0: Esto es El Laberinto de Minotauro Beca. Es martes, toca accesibilidad y esta semana vamos a hablar que han sido las cuartas jornadas de accesibilidad de Madrid, en Madrid. Y un poquito comentar ya de paso eh, Declaraciones que ha hecho el alcalde Almeida, el alcalde de Ayuntamiento De Madrid y cómo está A términos generales la ciudad de Madrid En accesibilidad <risa> Un poquito porque esto podía Dar para uno, dos, cuatro podcast De varias horas, todo lo que hay en Madrid Pero bueno, vamos a comentarlo Un poquito, estas jornadas se han hecho El 24 y 25 de octubre Se hicieron En, en el centro cultural que que está al, al lado de justo de la, de la zona de Plaza Castilla y tal, bajando un poquito pues yo he en esa biblioteca y centro cultural en alguna charla y está bastante bien, es bastante accesible, ascensores, todo o sea, estaría bueno que, que un sitio que hace charla de accesibilidad no fuera accesible pero bueno, cosas más raras hemos visto y bueno, y se inauguraron las jornadas a medida de un discurso y luego eran charlas para un poquito el plan que hay del Ayuntamiento de Madrid, para que no lo sepáis, tiene un plan estratégico de accesibilidad universal, este plan estratégico es a muy muy largo plazo, porque es un plan de 2023 a 2027, o sea, unos cuatro añitos, para mejorar ciertas estructuras. Eh, voy a hablar un poquito de este plan, ya que lo que es la jornada de accesibilidad simplemente ha sido para poner datos de lo que se está trabajando y todo ello, pero bueno, el plan estratégico es importante. Lo han anunciado, este plan de la o sea este plan es muy reciente, se anunció en octubre de este año y luego se ha presentado ya de manera más con rueda de prensa y todo en este jornada de la accesibilidad. Eh, la inclusión e igualdad de oportunidades para personas con discapacidad es El plan que recoge otros enfoques, orientarse a colectivos como mayores, mujeres o infancia O sea, eh, para empezar ya, si es un plan íntegro de accesibilidad Y ya empecemos a meter otras cosas, o sea, <risa> ya vamos mal O sea, centrarte en eso, en cómo mejorar calles cómo mejorar polideportivos otros sitios el trabajo de las instituciones con las personas con discapacidad para poner por ejemplo en los ayuntamientos eh, y en los y en los sitios de en los ayuntamientos de distrito eh, ponerlos que se, eh, una ta, una taquilla, una ventanilla que esté eh, para accesible para silla de ruedas o sea tú, siéntate en esas cosas y ya si estás empezando el plan de accesibilidad y ya nada no más empezar el plan empiezas a poner que si mayores mujeres o infancia o sea lo de mayores vale lo entiendo pero ya cuando vas mezclando otras cuestiones o sea que no me parece mal que trabajen en estas cuestiones pero que lo hagan una por una y hagan un dossier exacto de todo lo que se necesita de accesibilidad Y luego de los otros, no empiecen aquí a mezclar porque, eh, porque parece un poco cachondeo en Las cinco líneas estratégicas de este plan que es proyectar el trabajo en, en accesibilidad dentro y fuera del ayuntamiento eh, Dentro no está mal del todo, aunque hay calles y todo que, que todavía están mal Por ejemplo, en pleno centro de Madrid, al lado de la Gran Vía eh, eh, girando por la calle Hortaleza hay un semáforo eh, que la eh, la peana del semáforo la parte de la base pues justo obstruye la acera y si ya andando te cuesta pasar por ahí pues con silla de ruedas cuando voy con mi chica pues tiene que maniobrar hacer una cosa, otra entonces eh, si ya en pleno centro tenemos esos obstáculos eh, imaginaos en otras calles menos concurridas o sea apaga y vámonos Luego, garantizar la igualdad de oportunidades a través de una vida inclusiva y participativa. Esto es muy bonito saber para ver, pero luego en el día a día eh, no se hace. Esto es como prácticamente como la constitución, que pone muchas cosas, muchos derechos y luego se... Derecho a una vivienda digna. Pues esto es parecido, lo de igualdad de oportunidades y una vida inclusiva y participativa. Derecho a una vivienda accesible. Y luego ya como dije en el podcast, vivienda accesible es toda una quimera. Aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión municipal potenciar la concienciación y formación tanto dentro como fuera del ayuntamiento. A ver, esto sí me parece importante porque el, tienen que formar, concienciar, porque muchas veces muchas quejas que se hacen al ayuntamiento o tal son o organismos de personas con discapacidad particulares y muchas cosas que dices, uy, pero como no dado no te has dado cuenta de esta cosa o de otra cosa, entonces cuando hacen cientos proyectos, eh, una reforma de una calle, una calle nueva, eh, un polideportivo, eh, un centro cultural, pues el tema de accesibilidad es que es básico, es algo que en el de 2023 y que a veces a, en algún sitio pasa que no se dan cuenta. Entonces, impulsar la innovación para estar a la vanguardia de los de recursos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de todos. Mediante objetivos operativos y se concretan en propuestas. Luego es general Y luego está el dossier con las propuestas Y todo lo de... eh, Se ha creado la oficina de accesibilidad Y esta oficina de accesibilidad Ha cambiado Estaba eh, como independiente Y ahora lo va a llevar el, el La vicealcaldesa de Madrid vale Cosa importante Porque como le dan un poquito más de, de importancia Se ha puesto en marcha La mesa de accesibilidad Que en ahí se lleva a cabo un seguimiento De la situación de la accesibilidad En la ciudad de Madrid el, la accesibilidad en Madrid, esto voy a hacer un pequeño análisis, pero es muy, muy, muy mejorable para ser la capital de España y una de las ciudades con más turismo de Europa. Hay muchos sitios locales, tiendas, algún museo, algún sitio público. O sea, hay muchos sitios que el tema de accesibilidad está fatal, fatal. Y en las calles también calles que hacen obras y no y no crean accesos alternativos para pasar por otros sitios y están obras me parece perfecto pero pero cortase todo ese ese trozo de la calle y no se puede acceder entonces eso es un poco de, y demás y por ejemplo eh, 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 multar mucho más y, y muchas veces se multan los coches en ciertos sitios por, por cortar un paso de cebra o tal, pero no se corta. Por, yo que, creo que debería multarse con, con más. Si ese paso de cebra está, está cortando justo un acceso para la silla de ruedas, pues debería ser más. Yo llegaba ayer debajo de mi casa y había dos coches cortando el paso de cebra, que es justo paso los pasos de cebra. Da la casualidad que son los que rebajan un poquito la... La acera, para que puedan pasar silla de ruedas, entonces una persona que fuera en ese momento en silla de ruedas no podría pasar y tendría que ir al siguiente paso de cebra o, o por otro lado. Entonces eh, en, yo creo que el tema de las multas, los aparcamientos y todo eso, locales que no cumplen la normativa, vamos, los, com los locales que no cumplen la normativa de accesibilidad, vamos, son muchísimos en Madrid. Y una de las propuestas que se ha hecho y demás y que en unas declaraciones que ha hecho antes de, de estas jornadas de accesibilidad, justo antes con medios del sector, pues ha dicho que su compromiso Almeida, estas son declaraciones de Almeida, el alcalde de Madrid, nuestro compromiso es total y absoluto para seguir haciendo de Madrid una de las ciudades más accesibles del mundo. Claro, tampoco va, va a decir lo contrario, o sea, pero bueno, le queda, ya digo, queda mucho por hacer, mucho trabajo. Tener una colaboración y diálogo que sea fluida. Eh, por lo que destacó esa representabilidad que no siempre ha sucedido en el Ayuntamiento de Madrid. Esto es como tirando una piedra a, a, al ayuntamiento que estaba antiguamente, cuando, cuando estaba más Madrid y, y demás. O sea, y esto que se hace... Eh, a veces, que pasa con casi todos los temas pero con accesibilidad me parece un poco grave que usan el tema de accesibilidad de arma política y lo vi hace poco en, en, en Málaga que hay un problema con el, el tren de cercanías que el tren de cercanías eh, tiene una separación de unos 30 centímetros entonces la silla de ruedas no, no puede salir pero eh, del no sé de qué partido porque me da igual el partido que fuera pero se quejó de que el partido que estaba en el poder en el gobierno central pues pues que no hacía nada por hablar eso y eso en muchos sitios pero claro eh, dices vale están eh, denunciando cosas para mejorarla pero es que lo hacen como arma política y usan a veces la accesibilidad y cuando ves, ves a veces dice pero si tú hace cuatro años o hace un año menos de seis meses porque han cambiado muchos ayuntamientos estabas tú en el poder, no has hecho nada y te estás quejando de, de que esto no es accesible, dice, ¿cómo te lo comes? o sea, o sea ¿qué quieres? ¿que hagan seis meses lo que tú no has hecho en cuatro años? o sea, es eso utilizar y un poco a veces cuando eh, hacen alguna cosa bien los ayuntamientos de accesibilidad sacan mucho pecho, pero cuando hacen cosas mal y, y muchísimas, que hay, hay ayuntamientos que vamos, es fatal el tema de accesibilidad y, y todo lo que les queda por hacer así que otra de las declaraciones que dice Almeida a veces es difícil una ciudad como Madrid poder conciliar con todos los intereses en juego pero si sí hay un interés a mi juicio que debe primar esta ciudad debemos disfrutar con independencia de las capacidades que tenemos eh, cosa que en Madrid no se cumple, porque ya he dicho antes que hay un montón de locales, eh, calles que están mal, mal hechas, eh, aceras, o sea, de todo tipo, o sea, queda muchísimo. Y esta oficina de accesibilidad lo que tendría que hacer es dar muchísimo trabajo y, y más que ser una oficina de accesibilidad donde la gente vaya a quejarse eh, y, y usar a, a, a los ciudadanos para que te hagan a veces el trabajo y se quejen y mejores tú las cosas... Porque pues esa oficina de accesibilidad tenga que en el Ayuntamiento de Madrid haya muchísimo personal, pues eh, personal contratado para, para esa oficina y que vaya viendo las las cosas las carencias que tiene el Ayuntamiento de Madrid, las calles, eh, un montón de locales que, que, que están sin, sin accesibilidad ninguna y que podrían tenerla, porque a veces las excusas que te ponen los locales es que no puedo poner rampa o, o poner arroz de suelo y yo, y yo miro a dos metros para allá y digo pero y este local que lo tiene dice qué cuento chino me estás contando pero es eso poner más de su parte y bueno eh, esta jornada accesiva aún sí un poco para dar datos ver lo que se va a hacer en el futuro pero de momento yo lo veo todo un poquito papel sobre mojado así que veremos un este plan es de 2023 a 2027 en ¿Eh? que viene se harán otras jornadas de accesibilidad este año me, he podido, me ha pillado un poquito más no he podido ir a verlas se podía se podía ir a verlas presencialmente y también online si queréis verlo, yo he podido ver un poquito pero son casi cada día más de cuatro horas o sea, pero los tenéis ahí colgados y yo lo veré más profundamente estos días el, la jornada de accesibilidad pero vamos, son sobre todo datos y tal, me voy a hacer un pequeño resumen pero son las soluciones en la vía laboral, el orden los deportistas, los polideportivos, o sea, un, un montón de datos, cosas que se quieren mejorar y demás Así que el estudio está ahí, pero es como todo, hay que llevarlo a cabo Y bueno, veremos una buena propuesta, mira esto de la oficina de accesibilidad me parece buena propuesta Que le den protagonismo y, y la jornada de accesibilidad igual, dar datos, trabajar en ello, poner cosas en común y bueno, igual que crítico que queda mucho por hacer, pues estas iniciativas poco a poco se va haciendo más y bueno, todo, todo por algo se empieza. Así que hasta aquí mi, mi, mi crítica y también eh, dar un aplaudir un poco esta iniciativa, una de cara y otra de arena. Así que nos vemos en siguientes podcasts trabajando por la accesibilidad y adiós.